0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Par son étymologie grecque, euthanasie signifie bonne mort. Du point de vue des médias, qui euh, prétend être celui... Des, des humains euh, aux prises avec l'oragonie, il y aurait, selon euh, l'expression de Nietzsche, les partisans de la mort lente et les partisans de la mort rapide. Mais quelle que soit la souffrance ou l'impossible guérison, le choix de mourir ici et maintenant n'est pas une banale évidence. C'est un choix shakespearien. Euh, être ou ne pas être, telle est la, la question. Et voici que le 12 septembre, le président de la République remet euh, ça à l'ordre du jour, annonce une convention citoyenne sur l'euthanasie et confie le pilotage du débat au Conseil économique, social et environnemental. Le lendemain, 13 septembre, c'est le comité euh, consultatif national d'éthique qui rend un rapport où il change de vie il change de vie en évoquant pour la première fois je cite la possibilité d'un accès légal à une assistance au suicide encore euh, un doux euphémisme hein, euh, une manière aseptisée de dire les choses euh, et le discours sabreuse habilement de l'actualité du, euh, du suicide aidé de, de Jean-Luc Godard en Suisse, où l'euthanasie est illégale, et, et des déclarations en ce sens de, de Lynne Renaud. Le pape et les évêques sont opposés à l'euthanasie, car la vie humaine est sacrée, j'y reviendrai. Mais euh, même le pape François, dans un message de novembre 2017, reconnaît la, la, la complexité du problème. En effet, euh, tous les humanistes, dont les chrétiens, dont le pape, considèrent l'acharnement thérapeutique comme une grave erreur quand il s'agit de patients condamnés à court terme, euh, quel que soit le, le traitement médical. Mais euh, débrancher le, le malade en fin de vie n'est pas... Euh, n'est-ce pas un peu euh, de l'euthanasie, euh, voire même du suicide aidé, en un certain sens. Euh, personnellement, dans mon effort de chercher un consensus citoyen, euh, je me contentais euh, des lois Léonetti, Léonetti qui est, qui était député euh, d'Antibes, euh, qui euh, euh, autorisent je cite la formule, une sédation profonde. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'analgésiques les plus puissants que l'on donne aux patients au risque, au risque d'entraîner sa mort, mais sans pour autant rechercher sa mort. Alors, loi Leonetti, oui, d'ailleurs la conférence des évêques a approuvé la loi de 2016 en insistant sur les soins palliatifs qui ne sont pas acharnement thérapeutique mais accompagnement médical et humain vers la mort. Or, ces lois Leonetti non seulement ne sont guère appliquées mais pire, elles sont peu connues y compris, euh, y compris du corps médical. Le, on veut faire une nouvelle loi euh, sans attendre l'évaluation de la précédente, et là, euh, je ne peux pas euh, être d'accord. Par l'euthanasie aidée, par le suicide aidé, le, le médecin donne la mort un peu comme il donne un, un médicament. Or, personne ne peut considérer la mort comme un simple antalgique plus efficace qu'un autre. Il y a là un changement gravissime de civilisation. En effet, pour la première fois, la médecine faite pour défendre la vie, se met délibérément au service de la mort, à la naissance avec l'avortement, et en fin de vie avec le suicide médicalement assisté. C'est très déshumanisant. 25 siècles après Hippocrate, le serment que prêtent les futurs médecins devient plus ou moins obsolète. Il en va de même pour le droit. En 1981, euh, on supprime euh, la peine de mort, mais le droit, le droit euh, se met à nouveau au service de la mort si le médecin a le droit de tuer à la demande de son patient. Peut-on faire des campagnes crédibles pour, euh, euh, désor pour, pour dissuader, pour dissuader les gens de se suicider et si on favorise le, le, suicide, le suicide assisté. Une revendication très fréquente euh, est celle de pouvoir mourir dans la dignité. Mais quelle dignité La dignité relative à l'état de santé et à la dégénérescence ou euh, la dignité absolue selon laquelle un vieillard gravataire à la même dignité qu'un jeune athlète. Si la dignité n'est pas absolue, la porte est ouverte aux barbaries qui relativisent la dignité en fonction de leur but idéologique. Absolue, la dignité est, est sacrée. L'autre valeur proclamée est le respect de la liberté du patient qui décide de sa vie. Bon, mais quelle liberté celle de quelqu'un en possession de tous ses moyens ou celle d'un patient vulnérable et troublé D'autant que le trouble peut venir des proches qui, c'est compréhensible, n'en peuvent plus. Le patient, en demandant la mort, exprime peut-être, souvent, de façon dissimulée, euh, un appel à, à être aimé, un appel à la solidarité, à la fraternité, qui, euh, que s'efforce d'ailleurs de prodiguer les acteurs des soins palliatifs. Certes, certes, il y a, il y a les, les déclarations écrites d'anticipation où la personne, sans contrainte, du moins on peut espérer, annonce bien à l'avance que dans une éventuelle situation médicale incurable, elle demande qu'on l'euthanasie. Mais est-on sûr qu'elle sera dans le même état d'esprit quand elle se trouvera au pied du mur en difficulté de, euh, de s'exprimer. L'approche de la mort est en fait un sortir de soi. Et cette idée est sans doute la plus importante. Un sortir de soi, l'approche de la mort est un sortir de soi, une extraction de soi, un renoncement, un excentrement. Si l'agonie laisse, que, laisse, quel, quel, oh là là, si laisse quelques instants de lucidité, le patient peut enfin, pour la première fois de sa vie, lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire se départir des contingences, projets, désirs, rancunes, tribulations de la vie et des égoïsmes désormais caduques. La proximité de la mort est une catharsis possible. Puis-je euh, oser dire que on ne doit pas priver de soins palliatifs ceux qui peuvent mourir dans la sérénité et sans trop de sans trop de douleur il y a un enjeu spirituel d'essence chrétienne mais qui relève aussi d'une anthropologie générale je viens de dire que la proximité de la mort est un sortir de soi. Or, l'amour aussi se présente comme un sortir de soi, comme le répète le pape François. L'agonisant peut conjuguer l'imminence de sa mort et la gratuité du don de soi, qui est, qui est l'amour. Et je dirais en plus, que même s'il n'a plus toutes les possibilités de témoigner son amour, le patient agonisant peut aimer dans le secret de son âme, aimer les autres, aimer le beau, aimer une utopie euh, d'humanité nouvelle. Et même la compassion qui peut encore relier le mourant à ses proches qui sont encore, eux, aux prises avec le monde, est un geste d'amour, un geste d'amour purement spirituel. Parce que, sans souci de soi, sans souci d'un plan d'action à mettre en œuvre, le, le remords lui-même se vit désormais comme une aspiration à, euh, à, à l'amour et libéré de la, de la viscosité du quotidien, euh, et des soucis. L'âme euh, se, se libère et peut s'ouvrir à la transcendance. Alors, j'aurais tendance à, à terminer avec une phrase du professeur Hirsch, professeur à la Sorbonne, professeur d'éthique médicale, qui dit ceci au sujet de l'euthanasie qui serait une preuve de solidarité et de fraternité qui vient en aide euh, à l'agonisant, il dit ceci « Envisager de légaliser l'euthanasie, de considérer l'acte compassionnel de tuer autrui comme l'ultime expression de nos solidarités apparaît comme une transgression. »